0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Soi Podcast. Cette semaine nous allons voir la troisième partie sur la philosophie du yoga, comment elle peut nous guider dans la vie d'aujourd'hui. Et sur cette troisième partie, nous allons voir les six étapes restantes pour arriver dans l'état de samadhi, l'état d'union yoga. Donc à travers ce podcast sur la philosophie du yoga, l'idée c'est d'avoir vraiment cette vision holistique du yoga. Et c'est de voir au-delà des asanas qui sont finalement qu'une petite partie du yoga et comprendre comment le yoga était pratiqué traditionnellement. Et c'est justement pour ça que j'écris ce podcast, pour voir que le yoga ça peut transformer au-delà du tapis et comment ça peut vraiment s'expandre dans ta vie. Je te conseille d'écouter l'épisode 6 et 7 si ce n'est pas déjà fait afin de bien comprendre la philosophie du yoga par Patanjali, avec vraiment cette notion de cheminement, vraiment dans cette notion de feuille de route, pour arriver à l'état d'union de yoga. C'est bien de le prendre voilà, étape par étape. Et dans l'épisode 6 et 7, on voit les deux premières branches vers le yoga. La première branche, la première étape qui sont les yamas. Comment améliorer sa vie en société Comment mieux vivre ensemble et l'étape 2, la branche numéro 2, qui est comment améliorer sa vie personnelle. Donc n'hésite pas à faire pause et à aller écouter l'épisode 6 et 7, si ce n'est pas déjà fait. Et avant de démarrer, petite précision, tu peux retrouver en fait ces 8 étapes vers le yoga de Patanjali dans le guide « Comment débuter et explorer le yoga » que je t'offre. Tu peux ainsi visualiser ces concepts dont je te parle dans ce podcast avec plein d'autres outils, de tips pour débuter une routine de yoga. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur mon compte Instagram dans le lien en bio yoga soit si tu souhaites me suivre sur Instagram également. Et sans plus attendre, les six dernières étapes vers l'état d'union yoga. On a vu les deux premières branches pour aller vers l'état de yoga, donc les deux premières étapes. Euh, elles sont assez conséquentes puisqu'à chaque fois il y a cinq éléments dans ces branches-là. Et là maintenant on va passer sur la troisième euh, étape de nos sutras, qui est la troisième branche du yoga. Et à chaque fois maintenant il n'y aura qu'un concept, donc ça va être un peu plus léger on va dire. Donc la troisième branche pour arriver au yoga c'est les asanas, euh, donc les postures. Et en général, c'est par là qu'on rencontre le yoga, et souvent, c'est à ça qu'on identifie le yoga, aux asanas, aux postures. Et en fait, cette pratique physique du yoga, au final, on se rend compte que c'est qu'un huitième des étapes vers le yoga, vers l'union. Alors, c'est sûrement la partie que tu maîtrises le mieux, donc je ne vais pas m'apesantir sur le sujet. Euh, juste dire qu'en fait, il y a une grande quantité de postures physiques qui existent aujourd'hui, euh, mais que ça n'a rien à voir en fait avec les asanas, les postures euh, des sutras de Patanjali. Parce que l'asana dont parle Patanjali dans ses yoga sutras, donc dans son essai philosophique, il a un seul but, c'est la pose du lotus pour permettre au corps physique d'être stable et confortable dans la méditation. Donc comme le but c'est de méditer, on va faire une pratique physique pour venir apaiser le corps, venir délier son corps, être fluide dans son corps pour pouvoir rester le plus longtemps possible dans la posture du lotus et méditer. Et du coup c'est trouver cette posture assise confortable dans la durée euh, c'est vraiment pas une chose facile en fait. Euh, il l'a décrit en plus vraiment dans cette notion d'équilibre. La posture assise, elle doit être stable et confortable, ferme mais agréable. Euh, on n'est pas en train de s'avachir, de s'endormir, on doit vraiment être dans une certaine dynamique passive. Donc c'est avec effort mais douce, force et aisance. Bref, c'est vraiment trouver le confort dans l'inconfort, trouver cette harmonie, ce point d'équilibre pour être dans cet état de contentement et pas être dérangé en fait dans sa tête avec des euh, « j'ai mal à la hanche, j'ai mal au genoux, je suis pas à l'aise euh, ». Voilà, donc c'est travailler ça. C'est vraiment pas facile. <rire> euh, donc c'est travailler cette souplesse du corps et de l'esprit euh, qui est vraiment essentielle. Donc c'est ça les asanas. C'est pour arriver dans ce but de méditation. Moi personnellement, c'est toujours un exercice difficile de rester immobile. c'est toujours là où j'ai le nez qui me gratte, euh, des fourmis partout... Mais voilà, avec le temps, selon les moments, c'est plus confortable ou plus facile. Donc, work in progress. Euh, voilà, ça dépend de chacun aussi euh, dans son vécu. On arrive à la quatrième étape, la quatrième branche, pranayama. Euh, J'en parle dans le podcast, dans l'épisode 2, avec un exercice anti-stress pour ramener le calme. Euh, donc, pranayama, c'est le travail sur la respiration c'est la discipline du souffle euh, à travers euh, le contrôle de son prana, donc son énergie vitale donc si on décompose prana c'est l'énergie vitale et yama c'est le contrôle donc pranayama, le contrôle de l'énergie vitale euh, si tu souhaites expérimenter tu peux justement tester avec l'épisode 2 du podcast c'est vraiment une séquence très accessible, simple, facile à utiliser à tout moment de la journée pour t'ancrer te focaliser sur le souffle et apaiser le corps et l'esprit après il existe plein d'autres exercices, plein d'autres pratiques qui sont intéressantes, aussi bien pour le physique que pour le mental. C'est vrai que moi j'ai tendance à, à avoir la pratique du pranayama plutôt pour le côté gestion des émotions, du stress, gérer le côté psychologique, psychique en fait pour m'aider à m'ancrer, à me calmer, me concentrer. Mais c'est aussi un... Une pratique qui est super intéressante pour travailler sur le corps aussi. Par exemple, quand tu as du mal à digérer ou avant des gros repas type Noël, pour activer en fait le système digestif. Ou encore, si tu es enrhumé, il y a des respirations en fait avec des techniques de purification qui permettent de nettoyer les sinus et tout le système respiratoire. Donc c'est vraiment une pratique essentielle et super complète à faire en plus de la pratique physique des asanas. Et dans les sutras de Patanjali... Donc avec le pranayama, euh, donc on parle de, de contrôle du souffle, mais c'est vraiment un contrôle, euh, c'est pas dans le sens euh, sous tension en fait, c'est vraiment hein, dans le sens concentration, euh, ré réorientation intentionnelle de notre énergie. Euh, et de la même manière dans les asanas, c'est la fluidité et la souplesse qui sont essentielles. c'est d'essayer de travailler cette respiration pour qu'elle soit douce, lente, euh, totalement contrôlée et sans agitation. On dit qu'un yogi ne compte pas sa vie en jours ou en années, mais plutôt par le nombre de respirations. Je trouvais ça joli. La cinquième étape, la cinquième branche des Yoga sutras de Patanjali, donc de ce cheminement pour aller jusqu'au yoga, c'est Pratyara. Prata Pratyara, c'est le retrait des sens. C'est vraiment le contrôle des sens d'origine externe. Ça permet en fait une, une introspection euh, profonde, une écoute de soi. C'est vraiment s'intérioriser. Et on voit tout le cheminement en fait, qui se fait en cohérence avec les étapes précédentes. Pratyara, c'est arriver à être dans l'instant présent, ici et maintenant, pour s'écouter, ne plus être perturbé par l'extérieur, et être focus sur son intériorité. Être avec soi, pour soi, dans l'instant présent. Donc nos sens, en fait, ils sont super facilement distraits, ça s'emporte rapidement. C'est vrai qu'à travers nos sens, on est très facilement distrait, ça emporte directement notre esprit en fait avec eux. Et, et on a tellement d'exemples en fait dans la vie de tous les jours, si t'es assis dehors dans un parc par exemple, ben, tu vas sentir l'odeur du pop-corn, ton esprit va penser au pop-corn, à la nourriture en général et c'est parti, ça déroule euh, si tu lis un livre, t'entends ta chanson préférée à la radio, et ben ton esprit il va sauter immédiatement sur ses paroles plutôt que sur les mots de ta page. Et c'est vrai que de nos jours, à hein, un niveau totalement différent hein, de l'époque de Patanjali, toute notre société en fait, nous a programmés pour être distraits constamment. Euh, tous nos sens sont euh, sollicités tous en même temps, euh, euh, constamment. Donc c'est vrai que rien que regarder euh, je sais pas, les informations à la télévision par exemple, ça, ça peut présenter quatre histoires simultanément, parce qu'entre la vidéo, les sons, les textes multiples qui défilent, les mots. Euh, en plus, quand tu regardes la télé, tu peux regarder potentiellement tes mails sur ton portable. Tu manges. Enfin voilà. Euh, J'exagère un peu, mais pas tant que ça au final. Et, euh, et c'est vrai que notre société s'est beaucoup éloignée de cette vision de calme et de, et de fait de se centrer sur un seul point. C'est vraiment euh, une chose difficile parce qu'on est plutôt à être euh, habitué à faire du multitask, à faire plein de tâches différentes en même temps. Et pratiara, le retrait sensoriel, c'est vraiment, ça se base sur une solide posture de méditation stable et confortable, une respiration douce, profonde, calme. Et en tant que tel, donc les asanas, les pranayama peuvent être considérés comme les éléments de base à ce retrait sensoriel et cette concentration. Et plutôt que d'ignorer nos sens, en fait, Pratira, c'est vraiment la libération de l'attraction impulsive de ces sens sur notre attention. Donc c'est se dire comment on peut rester subtilement conscient de notre environnement, tout en restant totalement immergé dans la présence intérieure. C'est vraiment euh, subtil et euh, à la fois d'être éveillé et d'être complètement centré sur son intérieur. Et par exemple, en termes de pratique, le yoga nidra, qu'on appelle yoga du sommeil, mais au final, l'idée c'est pas de s'endormir, c'est d'être apaisé dans un état d'éveil, un peu entre les deux. Ça peut être une très bonne expérience de pratira. Ou même euh, tout simplement une balade seule en nature, en fait, parfois permet en fait, d'être dans ce flot-là, dans cette concentration aussi euh, subtile. On arrive aux trois dernières étapes du voyage qui sont intimement connectées et interdépendantes car elles nous amènent l'une à l'autre encore plus que les précédentes. Donc ces états s'écoulent ensemble comme une vague sans effort. C'est Dharana, Dhyana et Samadhi. Donc les trois dernières étapes. Donc euh, sixième étape, Dharana qui est la concentration. Septième étape, Dhyana qui est la méditation. Et huitième étape, Samadhi, qui est l'ultime étape, qui l'éveille, l'état d'union, yoga. Donc la sixième étape dharana, la concentration, c'est réussir à fixer son attention sur un point très spécifique qui peut être interne, comme son souffle, ou externe, comme la flamme d'une bougie par exemple, ou fermer les yeux et centrer son attention sur un point vers l'avant, les yeux fermés. En se concentrant sur un lieu, un objet ou une idée, on peut commencer à reconnaître l'espace qui est en nous. Cette concentration, elle permet de t'apaiser, de te connecter au moment présent. Et plus on le fait, euh, plus on parvient en fait à calmer son esprit rapidement et de façon constante et régulière au quotidien et à notre vie de tous les jours. Au final, euh, on associe souvent la méditation à cette, à cette concentration. Nous, en tout cas, quand, le, quand, on, quand on démarre... Euh, euh, et qu'on n'a pas forcément cette notion des différentes étapes euh, de cette subtilité euh, entre concentration, méditation, etc. C'est un peu ce qu'on pense, qu'on fait quand on essaye de méditer. Et en fait, c'est cette concentration-là déjà euh, qui est super intéressante de pratiquer. Et on, on sent que même après, euh, dans tous les aspects de ta vie, quand tu as travaillé euh, même sur ordinateur pour le travail par exemple, que tu vas gagner en concentration aussi. Euh, de réussir en fait à être euh, focus euh, sur quelque chose et apaiser ton esprit aussi euh, ça te permet c'est comme un muscle en fait euh, plus tu vas travailler en fait euh, plus tu vas pratiquer et plus euh, ça va devenir fluide euh, d'arriver dans cet état de concentration et c'est moi qui dis ça sachant que j'ai tendance à être très facilement euh, happée euh, par l'extérieur par des, des sollicitations euh, et je vois bien que le fait de travailler ça régulièrement, ça vraiment, ça aide à travailler cette concentration. Euh, Darana, du coup, ça va être cette étape avant la méditation. On se dit que rester en gros 10 minutes en réelle concentration, en fait, sans que notre mental se fasse happer par une pensée, alors on tombe directement dans un état méditatif, qui est cette septième étape euh, Dhyana. D'où cette interconnexion forte, en fait, entre ces trois dernières étapes qui s'enchaînent quelque part. Il n'y a pas de, y a pas, tiens j'arrête la concentration, hop je passe à la méditation. Non c'est fluide en fait, c'est comme une vague. Donc on arrive à cette septième étape, la méditation qui est diana. Donc là c'est l'état méditatif pur. Personnellement je ne l'ai pas vraiment expérimenté. Parce que bah, comme je disais tout à l'heure, on parle de méditation, la méditation guidée etc. Euh, c'est plus au final l'état de concentration. Mais l'état vraiment de méditation, en fait, on est dans une bulle où il n'y a plus aucune pensée qui vienne entraver ton esprit. On est juste dans ici et maintenant, euh, comme dans une concentration très forte, mais sans effort. Du coup, on a appris de nombreux conseils pour arriver à cet état méditatif, donc là, à travers toutes les étapes qu'on a vues ensemble. Mais la méditation elle-même, c'est pas quelque chose dont on peut être conscient, en fait. Souvent, dès que les pensées nous viennent à l'esprit, ce que je médite, etc., bah, es déjà sorti de la méditation, en fait. La méditation, c'est une espèce d'état d'équilibre, sans poids, sans espace et sans temps. La méditation, c'est un état de repos pour l'esprit. Et dhyana, cet état méditatif, ça va précéder samadhi. Donc, après 10-12 minutes, en état de méditation pure, on atteint samadhi. Donc, samadhi, c'est la huitième et ultime étape. C'est un état de bliss, de grâce, d'union avec soi et tout ce qui t'entoure. On est dans cet accomplissement d'être et de pure conscience et c'est le but ultime du yoga, donc dans la version traditionnelle des sutras de Patanjali. Et samadhi, ça m'a dit, ça ne se pratique pas. En fait, c'est un état qui est atteint. C'est l'intégration complète du corps, du mental, de l'esprit, de l'union avec toute chose. Ça peut être décrit comme une concentration parfaite, comme une absorption profonde qui apporte l'harmonie. Le samadhi, c'est un état de pure liberté des liens physiques. Et ce processus de concentration qui amène à la méditation et qui amène enfin à l'état d'union, c'est vraiment un voyage vers soi euh, et la conscience de toute chose. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce cheminement. Au final, euh, d'apprendre à apprécier le voyage, l'expérimentation et d'être sans attente. Je viens de te partager les huit étapes, les huit branches ou les huit membres de la philosophie du yoga selon Patanjali qui est comme une feuille de route pour atteindre yoga, l'état d'union. Je vais te redonner les, les huit étapes pour les avoir en tête. Sinon, tu peux les retrouver dans mon guide, euh, dans les notes de l'épisode. Tu as les Yamas, les cinq principes pour améliorer ta relation avec les autres. Les Niamas les cinq principes pour améliorer ta vie personnelle, les asanas, la pratique physique, les postures de yoga, pranayama, le contrôle du souffle, la pratique de la respiration, pratyara, le retrait des sens, l'introspection, dharana, la concentration, dhyana, la méditation, et pour atteindre samadhi, l'éveil, l'état d'union, yoga. Et ces concepts, c'est vraiment les expérimentant dans nos pratiques, dans notre quotidien, qu'on avance sur ce chemin du yoga et qu'on crée des réels changements dans notre vie, que ce soit sur le tapis ou dans la vie. Et c'est en testant, en essayant ces principes euh, qu'on voit parfois la difficulté à le faire ou au contraire la simplicité qui s'installe à force de le pratiquer. Et comme tapasse la discipline, qui au final devient une habitude, car on ressent les bénéfices de cette pratique, et la discipline qui était nécessaire au départ pour mettre en place cette nouvelle pratique, ça devient une habitude nécessaire à notre quotidien, pour se sentir aligné et complet. Par exemple, comment trois salutations au soleil chaque matin, on a le droit de sécher parfois évidemment, on ne se met pas de stress en plus du reste, hein. mais que cette discipline au départ qui peut être inconfortable, on a la flemme, et au final, on sent un réel bienfait dans notre journée, et que finalement les jours où on n'a pas pris le temps ce temps pour soi, ça nous manque. On est rouillé, on a l'impression de ne pas s'être offert ce moment d'introspection et ça devient une habitude qui nous apporte un peu plus chaque jour. Et du coup, en gardant ces notions clés, qui peuvent parfois sembler simples ou basiques, qui sont en fait des bases saines pour notre pratique et notre vie. Euh, et on voit que quand on essaie de les appliquer, ce qui n'est pas toujours facile, hein, ces concepts peuvent être servis. En fait, ces concepts peuvent te servir pour aiguiller tes choix, te guider en fait. Sur euh, bah, le chemin vers toi, pour être en phase avec toi-même dans tes décisions, tes choix, euh, de faire des choix plus alignés en fait. Euh, et c'est plus facile, du coup, d'être en harmonie avec ton entourage. Parce que plus tu te renforces et plus tu es paré en fait à, à toutes les réactions extérieures. Et même à être ouvert à entendre d'autres avis sans pour autant balayer tes propres envies et besoins. Euh, et tu te sentiras plus apaisé et en accord avec toi-même. Et toutes ces notions citées euh, du cheminement yogique au final sont assez proches des principes fondamentaux qu'on a chacun, qu'on a en chacun de nous, euh, ces éléments théoriques c'est en fait des principes de vie, de bien vivre avec soi, de bien vivre ensemble, de le faire de manière apaisée, c'est aussi le cheminement vers soi, la réalisation de soi. Et c'est vraiment ce que je souhaite te partager à travers ce podcast, tous ces outils, ces tips, ces inspirations qui t'aideront en fait vers ta transformation avec le yoga, vers la réalisation de qui tu es vraiment au fond de toi et oser l'exprimer au monde. Donc j'espère que cet échange t'aura inspiré, euh, n'hésite pas à partager tes expérimentations, tes ressentis sur insta ou par mail, euh, ça me fera super plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Yoga Soi Podcast.